0: O verão já bate a porta, mas será que o Espírito Santo está preparado para receber os turistas? Qual será a capacidade da nossa rede hoteleira? Para responder estas e outras perguntas, nós convidamos o diretor regional do SESC no Espírito Santo, Bruno Negres, o presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis no Espírito Santo, Nérlio Caos, e o presidente do Conselho das Montanhas Convention Visitors Burio Valdeir Nunes eu sou Amanda Amaral e esse é o diálogos s Brasil muito obrigada Bruno Nérlio e Valdeir, por terem aceitado o nosso convite. É, qual o panorama da nossa rede hoteleira hoje? É, como ela se apresenta com relação aos outros estados do Sudeste? Né? Comece pelo Nérlio.
1: É, boa tarde, em primeiro lugar. Eu queria saudar o Valdeir, saudar o Bruno, agradecer o convite e dizer, Amanda, que a nossa hotelaria está extremamente preparada para o verão que está chegando, para a nova estação. A hotelaria capixaba hoje não deve nada, hotelaria nenhuma. É, só para lembrar, nosso turismo deixou de ser turismo de praia há muitos anos, hoje é um turismo múltiplo, com montanha, com religiosidade, com esporte, com eventos, enfim. A rede hoteleira está estruturada, nós hoje compomos em torno de 32 mil UHs, ou seja, o Espírito Santo Todo hoje compõe 31, 32 mil UHs né? é, é, leitos formais. Portanto, nós estamos preparados. Ah, na questão da qualificação, vai muito bem. A tem buscado sempre se aprimorar, tem buscado sempre colocar um passo adiante daquilo que é necessário, atendendo os anseios, as necessidades, as tendências né, do nosso consumidor. Então, eu vejo com muito bons olhos. Acho que o verão vai ser bastante interessante. E sempre lembrando, nosso turismo hoje captura 6,9% do PIB em função desse esforço conjunto. Né, que todos nós da hotelaria estamos fazendo. Eu sempre ressalto que nós deixamos de ser turismo de praia. Nós hoje somos turismo de montanha, turismo de praia, religiosidade, esportes, é, enfim. Somos hoje um mosaico diferenciado, temos uma, uma prateleira diferenciada para colocar para o Brasil essa pérola que é o Espírito Santo.
0: Foram anunciados 30 bilhões é, em investimentos no turismo é, pela FEComércio, né, em nome do setor, isso vai refletir em aumento de leitos, Bruno?
2: Bem, inicialmente, boa tarde aí a todos, né, Léo, Valdeir, é um prazer estar participando com vocês nesse evento. É, na verdade, nós temos um conjunto de, de, de investimentos, né, mas a, as unidades do SESC, que são Centro de Turismo e Lazer, a gente já tem uma, uma, uma oferta de leito bastante elevada, se não a maior do Estado, então... É, nesse momento, esses investimentos São muito mais no sentido da manutenção Melhoria da qualidade do serviço Do que ampliação de novos leitos né? Em quase todas as nossas unidades Nós temos centros de convenções Que estão voltados também para eventos né? E agora, então, essas, é, esse investimento anunciado Vem mais no sentido da reformulação Dos nossos, nossos centros de lazer E construção de mais um centro de eventos Aí na, 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 na região das montanhas, ali em Domingos Martins, que ficará dentro da própria unidade do Sesc em Domingos Martins. Então é mais uma, uma, um equipamento, uma ferramenta que todos poderão utilizar, né, para praticar seus eventos. Mas relativo à quantidade de leitos, sei lá vão permanecer no números que a gente já tem, que são bastante eleja, elevados, chega a ordem de 1.425 leitos, né? suítes, aliás, mito, né? É, com isso faz com que a gente tenha uma oferta muito grande dentro do Espírito Santo.
0: Investimentos na região das montanhas é é o é a área aí do Conventions Vistas das Montanhas Capixabas, né, Valdey? É, qual que é a expectativa para esse investimento?
3: Olha bem, nós vemos primeiramente um boa tarde aí para meu amigo Nélio, meu amigo Bruno, para você Amanda e para aqueles que estão nos assistindo. É, é visto com bons olhos entendeu? É visto com bons olhos porque a região de Montaigne Capixaba tem crescido muito é a região que mais cresce o Delis sabe disso, né? e o Bruno também sabe é a região que mais cresce turisticamente tá? as pessoas descobriram as montanhas Capixaba hoje não é só hoje mais hotéis, pousada restaurantes que surgem aqui nas montanhas Capixaba ciclo de lazer tem crescido muito Tá? Na realidade, isso muitas das vezes, o sítio de lazer atrapalha dentro da nossa hotelaria. Tá? Mas se falamos de crescimento, as montanhas, as montanhas de Capixaba é, estão em primeiro lugar hoje no Espírito Santo no em crescimento.
0: Tem muito a ver com o que o Nélio colocou, né, de que o Espírito Santo tem buscado diversificar. Nas montanhas a gente encontra aí uma variedade de opções. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Valdeir. E o que, que vem pela frente aí? A gente tem novidade para esse verão, para o próximo ano?
3: Ah, as montanhas que a é Pichaba é um pouquinho diferente da Grande Vitória, né? A, a nossa alta estação, ela se considera no inverno, tá? Por quê? A maioria dos nossos hotéis aqui, eles não dispõem de lazer. E o hotel que não dispõe de lazer, ele tem ocupação maior no inverno, tá? Agora, o hotel que tem lazer, tá? E que são poucos aqui nas montanhas, né? principalmente o o, o chinapark que tem, um, tem uma estrutura grande de lazer a nossa maior movimentação está chegando agora que é o verão tá então nós aqui temos a, a essas duas ocupações nós temos do inverno e temos o verão tá então na realidade é, as montanhas sofrem mais no verão do que no inverno
0: voltando aqui a discussão para o Bruno, Bruno Negres o hotel cenacleia é do boi agora faz parte da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis. Né? O que, que representa essa mudança? É, como que, que, que dinâmicas né, essa associação pode trazer para o turismo do Espírito Santo?
2: É, nesse caso, até, Amanda, é, o, o, essa pergunta talvez seria para o né, né, que ele, é, como presidente da associação, pode exatamente identificar aí quais são as os benefícios, a prerrogativa e os principais assim, objetivos dessa associação. Né? O Senac ele se filiou recentemente em função do Hotel Ilha do Boi e aí passa agora a compor junto com a governança aí da associação presidida pelo Nerléo que com certeza vai trazer muitos ganhos nesse sentido.
0: Bom, né? quer complementar?
1: É, a bola foi levantada aí, mas assim, olha só, é importante ressaltar a BH, a entidade de 86 anos, né? ela foi fundada há 86 anos atrás na, na fadiga, né? na fadiga do sindicalismo né? cansativo, o nosso país, o Brasil, ele é campeão de sindicato pelo mundo, ele tem 15 mil sindicatos. Então, há 86 anos atrás, um grupo resolveu, né, nessa fadiga, criar uma associação que hoje entrega muito mais... Que as próprias instituições sindicais. Há já visto o PERSE, que é uma conquista absolutamente nossa, que há é um perdão fiscal para toda a rede hoteleira brasileira. Eu Estou falando aí de 11.400 é, 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 unidades né, de segmento hoteleiro. E mais também o grande acordo com o ECAD, né, que nós também conquistamos, para ficar só em boas. Então, nós temos muitas entregas do ponto de vista não só social, como também fiscal para a, 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 as nossas entidades filiadas. Fora isso, treinamento, capacitação, interação e, acima de tudo, formulação de conteúdos. É uma é uma associação acadêmica que traz pensamento, reflexão, interação e, fundamentalmente, conteúdos. Eu acho que a Associação Brasileira de Hotel está presente, estando presente hoje em todos os estados do Brasil e mais no Distrito Federal, e prestando esse grande trabalho não poderia deixar de fora um hotel com tanta significância, tanta representação como é o Senac. Que, aliás, a gente até aguarda, Bruno, e aí eu já mando um recado no ar, o próprio SESC também. Ah.
0: E aí, Bruno, quer complementar?
2: Não, acho que foi muito bem colocado aí, Penelho, a importância de ser filiado à associação. né? E isso nós estamos aqui em processo de avaliação interna, considerando que nossas unidades elas têm característica de centro de turismo e lazer, é, e tem as variáveis, considerando que aqui é uma entidade paraestatal tem os aspectos legais para a gente analisar, mas é isso mesmo. Eu acho que quanto melhor o associativismo, a gente incorpora as demandas do setor, os ganhos, enfim, é sempre algo construído coletivamente, o resultado sempre é muito bom nesse sentido.
0: Bom, foi comentado Obrigado. aqui né, que, o, que o SESC é uma das maiores redes né, de, de detetora de leites aqui no Espírito Santo. É, você pode falar de algumas ações que já estão previstas para melhorar ou para aumentar essa rede aqui no Estado, Bruno?
2: Sim, é, é especificamente como eu, como eu bem, deixei bem claro. Né? Nós não vamos agora, nesse momento, aumentar nosso número de leitos. Né? Nós temos duas unidades é, na praia e temos essa unidade de montanha, que é um pouco, uma unidade um pouco mais nova, que não teve sua conclusão ainda é, é, finalizada. Ainda temos obras por fazer, até para aumentar o lazer, como muito bem colocou o Valdeir. A, 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 a gente, na época fora da temporada, quem não tiver alguma atividade de lazer sofre as consequências de baixa ocupação. Então, a gente tem que buscar também na unidade de Domingos Martins alguma atividade de lazer que atraia os nossos principais clientes, que são os comerciários. Né? Então, por isso, nós vamos fazer, terminar o centro de eventos, fazer a arena multiuso, para que tenha lá algumas atividades é, que possam é, ser utilizadas pelos nossos hóspedes. E as unidades da praia, todos aqui sabem o que é ter um empreendimento na beira da praia o nível de deterioração é muito grande. Então, são unidades mais velhas que estão precisando de reformas. Então, a gente sofre com a Marizia, ali, que precisam passar as, as unidades por boas reformas para a gente continuar oferecendo um serviço de qualidade ao nosso principal usuário. Mas eu digo, com esse tamanho hoje da nossa rede, a divulgação que a gente tem no ambiente SESC, nós estamos atraindo hoje pessoas de fora do Estado que muitas vezes não viriam para cá principalmente o comerciário. Hoje nós estamos com bastante é, pessoas oriundas de Minas, Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, é, que estão começando a utilizar nossas unidades, principalmente a unidade de montanha. E com isso está trazendo, um, um, vamos dizer, uma atividade comercial para o entorno muito boa, principalmente da cidade de Minas Martins e também, como bem citou aí, aqueles sítios que tem lá com, com programas rurais, que fazem produção própria, isso tudo. Então está trazendo
0: economia para a região. É, Nélio, é, discutindo aí os players, né? tem algum trabalho para a gente aumentar aí o número de players que atuam na rede hoteleira aqui do Espírito Santo? Qual que é a é, opinião da associação a respeito desse tema? Se é necessário ou não? Se existe um trabalho sobre isso?
1: Amanda, nós, é, a rede hoteleira capixaba, repito, nós somos 32 mil leitos, não existe a menor necessidade de ampliação. Aliás, não existe tudo nesse sentido. Né? A nossa capacidade de receber e de bem receber está é, a vapor. É, eu sempre digo o seguinte, o turismo ele tem que ser provocado. Né? O turismo ele não acontece. Né? Eu dou, por exemplo, um exemplo muito singelo e está muito próximo da nossa tela. Aí, por exemplo, você não consegue falar montanha sem falar o nome do Valdeir. Então, assim, é, é, o turismo tem que ser provocado. É, nós tivemos um efeito lá em Gramado, que era um lugar que você fazia é, turismo com é, 15, 20 dias é, durante o ano, hoje são três meses, por quê? Porque ele foi provocado, é muito longo, não vou esticar aqui, mas eu sempre digo o seguinte, nós precisamos de cinco quesitos grandes para fazer o turismo de expedição, subir o sarrafo de vez, Subiu o sarrafo de vez, mas, não é hotel mas... só, tá? eu poderia nominar para você, você quando viaja, você fala duas coisas. Como vou e aonde eu vou ficar. Ponto. O resto, esse negócio, o ah, que, que eu vou comer? Isso aí você tem que comer, senão você morre, tá certo? Você tem que se deslocar, claro também. Eu digo assim: são duas premissas. Então, a hotelaria está agarrada nisso daí como, como goiabada e queijo. Não tem como, sabe? Então, eh, eu diria para você que nós precisamos de cinco quesitos grandes, que são fortes, para subir o um sarrafo na hotelaria Capixaba. Eu acho que aí sim. Nós conseguiríamos, viu, Valdeir e Bruno, dar um salto bastante importante, porque não é possível você estar 40 minutos, 45 minutos, de vento de cauda, do maior polo econômico do Brasil, nós estamos a 42% do PIB aqui do nosso lado, vizinho nosso. Né? E nós não fazemos um turismo de, 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 de maioridade, eu diria, porque não é possível você ter um centro de convenções em Aracaju, você ter um centro de convenções na Paraíba, você tem o um centro de convenções em Natal? Você tem o um centro de convenções em Araguaína? Poxa, não tem aqui. A cada nove minutos tem um evento em São Paulo. Nós precisamos aqui de um centro de convenções. Urgente. É. Urgente.
0: Bom, para encerrar, pessoal, peço que vocês, se puderem, né, sejam breves... Mas eu gostaria de encerrar com a consideração de que este ano, né, 2022, ele não vai se encerrar de uma forma normal, né? porque a gente tem aí uma questão atípica, que é a Copa do Mundo, é, que vai começar agora em novembro e vai, ter, vai até dezembro. E aí a gente emenda Natal, Réveillon, férias. Né? É, de que forma é, esse conjunto de fatores... Pode impulsionar, vai impulsionar o turismo no Espírito Santo, na opinião de vocês, no final de dois mil, 2022, começando pelo Bruno, né?
2: Não, não tem dúvida. Qual, qualquer evento festivo, ele tem reflexo no turismo, né? Então, o aspecto da Copa do Mundo, claro. É, a gente cria ambientes para que as pessoas até possam assistir os jogos dentro das nossas unidades, seja uma coisa, um lado festivo. Mas uh, não tem dúvida. Agora, depois você entra efetivamente nas festas de finais de ano, né? Que acontece festas de, de empresa, corporações, festas de família e as unidades hoteleiras também são bem utilizadas até a gente fechar com o Natal e o Réveillon. O um Réveillon, para vocês terem uma ideia, todas as nossas unidades praticamente já estão com os leitos todas as reservas todas esgotadas, né? É, já já não temos quase reservas disponíveis nas três unidades. E, sem dúvida, são muitas pessoas vindo de fora que estão ficando hospedadas nas nossas unidades. De vez em quando eu peço uma, vem um conhecido de São Paulo, de outro lugar, que quer se hospedar nas nossas unidades. Mas não tem dúvida que esses eventos são muito importantes para fomentar a atividade de, de turismo, consequentemente, hoteleira e lazer.
0: Valdeir?
3: Não, a, a, nós ainda estamos trabalhando, a, a pandemia não acabou, tá? Mas nós estamos trabalhando ainda com, com, com aquela grande procura, tá? Que aconteceu na pandemia para os hotéis de montanha, tá? Nós temos uma ocupação boa e esperamos realmente, tá? O nosso, o nosso final de ano também, é, conforme o Bruno falou, já está quase lotado, Tá? nós esperamos uma grande movimentação nesse final de ano, e como no mês de janeiro também, como o Bruno falou. tá? Nós estamos muito confiantes nesse, nessas festas, em toda essa movimentação de, de final de ano e de início de ano.
0: Para encerrar, Nélio, você quer fazer alguma colocação?
1: É,
3: eu, eu vou compartilhar esse
1: otimismo aí do Bruno e do, do Valverick, porque não, é, não poderia ser diferente. Nós vivemos a retomada, nossos números já estão muito parecidos com antes de 2019, né? a procura pelo turismo, os lazer interno. Nós hoje temos 100 milhões de brasileiros que estão querendo conhecer o Brasil, sabe? Essa questão da Covid, sem homenagear essa tragédia, mas ela gerou uma reflexão muito interna. As pessoas querem passear internamente. Isso para a gente foi muito bom.
0: Muito obrigada ao diretor-geral do Sesc no Espírito Santo, Bruno Negres, ao presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis no Espírito Santo, Nérlio Caos, e ao presidente do Conselho do Convention Visitas Burios das Montanhas Capixabas, Valdeir Nunes. Esse foi o Diálogos S-Brasil, um conteúdo da revista S-Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer plataforma de stream no nosso YouTube e, é claro, pelo portal sbrasil.com.br. Não esqueça de acessar também nossas redes sociais. Até a próxima.